0: Välkomna till Lönepodden, där vi vill lyfta, starka och inspirera dig som arbetar med löner. Jag heter Katarina Sand och jag arbetar på Vice Professionals, rekryteringsbyrån, inom affärsområdet Lön, där vi rekryterar lönekompetens och hyr ut lönekonsulter. Lönepodden, den gör vi tillsammans med SRF-konsulterna och know HrM. Och idag så ska vi prata om det kittlande ämnet robotisering på lön. Och som bisittare har jag med mig Karin Strindmark på know HrM. du är vd där, välkommen. Mm, tackar. Och vår gäst, det är Eva Brodin, lönechef på Trafikverket i Borlänge, välkommen. Mm, tack så mycket. Eva, vi har bjudit in dig för att jag vet att ni har kommit väldigt långt när det gäller robotiseringen på lön. Ni är kanske inte där riktigt än, men snart. Berätta.
1: Ja, snart är vi faktiskt där. Det har varit en, en relativt lång resa tycker jag som har lite dåligt tålamod. Det började väl egentligen i ett år sedan, nästan precis ett år sedan, då var Karin på i rum på lönechefsprogrammet som jag gick där och berättade om just robotisering. Och jag kommer ihåg, då satt vi då tio lönechefer där inne och sa, Karin prata och sen var det bara knäpptyst. Och annars var vi ganska så pratiga, men då var det knäpptyst. Och man såg ju alla liksom att det var snurrade runt i huvudet på allihopa med liksom, vad är det hon säger för någonting? Vad är det <laughs> Och det var liksom, och man såg möjligheter och man började på att spinna igång på det där. Så jag, jag minns att jag gick utifrån och så mejlade jag hem till jobb och sa, wow! Nu, nu, nu kommer robotarna. Och så här och, och reaktionen på jobbet hade väl blivit att en del de såg ju liksom framför sig hur exalterad jag var. Men så att andra tänkte, ja nu blir jag av med jobbet. Mm. Så att, det var ju det spannet på reaktionen mm. bland kollegorna på jobbet. Och
0: nu ett år senare, var befinner ni er nu i processen?
1: Nu befinner vi oss där att vi i, senare idag ska sparka igång projektet med att implementera en robot. Mm. Vi skulle egentligen ha gjort det hade vi tänkt redan vid årsskiftet Men när man jobbar på en stor statlig myndighet så är det ganska mycket kring it-säkerhet och sånt. Så det är inte bara att man får gå ut och handla en, en mjukvara och så får man börja. Utan det ska göras en massa undersökningar först. Mm. Och vad ska denna robot utföra för någonting? Ja... Till en början så ska den skriva anställningsbeslut. Vi skriver väldigt mycket anställningsbeslut på en... Så I och med att vi är statlig myndighet så måste allting... Skriva, det måste skrivas beslut på nästan allting. Och det skrivs ja, flera, alltså många tusen beslut varje år. Som inte är kopplade till en rekrytering. Då, utan det kan vara att man får en ny lön, ny befattning. Man byter kostnadsställer. En massa olika saker. Förlängt vikariat... Ja, någon ny timanställd och så. Och det här är två, i, I princip går det åt två heltidstjänster till att skriva de här besluten som inte då är kopplade till rekrytering. Och det har vi tänkt att den här roboten ska göra i första som första arbetsuppgift. Sen har vi en lång lista av arbetsuppgifter till den här roboten efter det. Har du något namn den här roboten? Ja, den heter Brolle. Brolle. Ja.
0: <laughs> ja, vad roligt. Mm. Karin... Du jobbar ju med robotisering på visst sätt, eller hur, ute i olika verksamheter. Vad, har du, vad, vad gör du där?
2: Det vi jobbar med, det är ju det som Eva beskriver. Vi jobbar ju med att titta på vilka processer kan man robotisera? Eh, vad finns det för vinster för att robotisera någonting? Eh, och det är ju som en, eh, vad ska man säga... Alltså många gånger så säger man att man ska spara pengar eller vi har flera personer som gör det. Men argumentationen idag är att det behöver bättre kvalitet, det behöver gå snabbare. Eh, det leverantörerna klarar inte av att bygga ut en viss funktionalitet som man behöver. Eh, då använder vi robotar istället. Så att vi, vi gör det på, av många olika anledningar kan man väl säga. Eh, där de anledningar som Eva säger att det faktiskt finns arbetsuppgifter som man vill ska Förbättras, förenklas och snabbare.
1: Ja, och framförallt frisätta tid hos ja. oss. Där. För det här är en ja. arbetsuppgift som det är inte så många som kan den. Nej. Och då blir det väldigt sårbart när de är sjuka, de har semester eller borta. Och det blir speciellt anhopningar ibland. För det är inte så att det här ramlar in i en konstant jämn ström. Utan rätt vad det är kan det komma en väldigt stor mängd beslut som ska skrivas. Och sen är det väldigt lite, en lite annan period. Och då, när det blir väldigt mycket, då är det svårt att bemanna upp. Den här arbetsuppgiften. Och vi ser ju det som att ju mer såna här monotona arbetsuppgifter som vi kan slippa göra, ju mer kan vi göra de roligare sakerna, de som skapar mer värde ute i organisationen. Till exempel som då? Till exempel som att supporta cheferna mer. Eh, för vi ska, ska ju ha deras stöd eh, i personal och lönefrågor. Och det är inte deras business, de kan inte det. De är duktiga på sin sitt och ska leverera. Och då ska vi kunna stötta dem så att det här blir så lätt som möjligt att finnas där. Och vi har väldigt mycket idéer på vad vi vill göra och, och vi ser att det här skulle bli jättebra för verksamheten. Men vi, vi kommer aldrig dit, vi har inte tiden för det är alltid det här löpande. För på löne är det ju väldigt mycket löpande arbete och som måste rulla hela tiden, varje månad sommar eller vinter. Och då vill vi frigöra den här tiden. För de här farhågorna som kanske vissa medarbetare
0: fick då när du kom med den här idén för ett år sedan. I dem de, känner de sig lugna nu menar du då att
1: ni har... Ja, jag mm. hoppas det. Mm. Man ska ju ha stor respekt för att, att arbetsuppgifter kommer att förändras så att de arbetsuppgifter man har idag kanske inte finns kvar imorgon men det finns andra arbetsuppgifter så att vi har ingen som helst ambition att minska på någon bemanning. Det har aldrig varit någon tanke när vi har pratat kring robotisering eller digitalisering utan det är att vi ska frisätta tid till att göra det här som hela tiden säger att om vi hade tid, ja, om vi hade haft lite mer tid så skulle vi. Nu vill vi verkligen satsa på det. Mm. Jag tror att vad som
2: har hänt i, i, på lönesidan- som när man har jobbat med det i nästan 20 år- så har vi ju sett att man är effektiviserat, effektiviserat och så man är väldigt, väldigt slim bemannade på lön. Mm. Eh, så att det här allting extra man skulle vilja göra, man vill gå ut i verksamheten och träffa cheferna, man vill utbilda, man vill liksom allt det här man ser faktiskt skulle höja kvaliteten i, i underlag och få bättre förståelse i verksamheten varför man måste göra vissa saker. Det har man inte tid med längre. Eh, och det här med roboten är ju inte någonting som gör att man blir... Den frigör inte som massor med tid på en gång utan den frigör tid över tid kan man säga. Vartefter man implementerar nya processer. Och just det här frigörandet av tid är någonting som, ja, det är argumentet som, som vi har överallt. För att man är redan så tajt bemannade. Mm. Att det inte det finns inte tio personer som tar ta av kan man säga och sluta.
0: Mm. Mm. Nu är
1: ni ganska stora. Hur många är ni på lönda på Trafikverket? Ja, det beror på. Vi är ju 25 medarbetare men vi är inte bara lönespecialister på min enhet. Jag har systemförvaltare och administratörer också. Men rena lönespecialister är det tio stycken. Mm. Och hur många löner hanterar ni? 8 000 tills vidare anställda är det just mm. nu. Men mm. Trafikverket växer så att det, ja, det kan vara en annan siffra i mm.
0: Om man som lyssnare sitter på en mindre löneavdelning eller kanske till och med jobbar själv med både löneekonomi och ekonomi på ett företag. Är det här lika... Alltså, finns det... Är möjligt att få ha en robot där också eller är det på en större löneavdelning som det blir en vits liksom att ha en robot?
2: Alltså jag tror att man kommer börja i de stora men det kommer ju gå neråt hela tiden också och ju mindre man blir desto mer kan man ju prata sårbarhet. Att det finns uppgifter som man, man vill säkerställa att de görs varje månad mm. men jag tror att man börjar i de lite större för det har man sådana volymer mm. så att man ser en effekt i
0: början. Mm. Men roboton man, man tänker ju den här lilla liksom maniken på bordet med <laughs> armar och ben men så är det ju inte. Alltså, vad är detta egentligen? Ja, man bortser ifrån det.
1: att den heter Brolle ja, 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 ja. då. är Brolle för <laughs> någonting. Ja, ser det, han, det, det ser inte ut. Ja, han ser ja. inte ut alls. Nej, nej. nej, det är väl en, en programvara. Så
0: han är en del av systemet som man lägger i dit? Eller? Alltså, kan man säga ja.
2: det är en programvara som man lika väl som att du installerar som Microsoft Word eller Visio eller någonting sånt. Så är det är som alltså, det här, Man kallar det oftast RPA, alltså Robotic Process Automation programvaror. Och det installerar man. På en server, det kan göras på en dator,
0: inte optimalt, men på en server. Men var köper man den då? Vem, vem är det som installerar den?
1: Ja, ja, hos oss är det så att det är våran IT då som har avropat det via ett, ett, ett bolag som vi har avtal med. För vi får ju inte gå ut på stan och köpa vad som helst eftersom vi måste ja, upphandla saker. Så, så vi har, de har avropat från en som vi har avtal med.
2: Det finns många olika. Alltså det, finns, det här är ju ett område som, som växer så att det finns väldigt många eh, leverantörer av programvaran eh, och sen har de lite olika inriktning och sen finns det andra som bara har de här programvaran för själva processerna, Sen finns det sådana som har chattbots, eh, lite mer avancerad. Man kommer att prata som är mer redo för machine learning och, och den typen av teknik också. Så att det här är ju verkligen någonting som, som växer. Vi är nog bara i början här i Sverige. Vissa länder, länder är längre framme. Vilka är längre framme? Finland till exempel har vi mm. väldigt duktiga på det här. Eh, där ser vi ganska många andra processer eh, som på ekonomi- Även i verksamheten. Så att det, ja, jag tror att vi i Sverige börjar se att nu börjar det skjutsas på.
0: Mm. Där Eva ligger ganska långt fram då på Trafikverket. Ja, det eller? skulle jag säga att hon gör. Ja. Men Eva, du har ju en spännande bakgrund. det är Aha. ju sjuksköterska i botten. men det är väl ganska så bra. Ja, det är väldigt bra grund att stå på. Så kom du in på lön där någonstans?
1: 99, ja. eller inte på lön. Ja, på HR kom mm. jag in 99 som projektledare för att införa, för att stuga scheman eller önskescheman i vården. Så att det jobbar jag med under något år då, med att implementera på landstinget Ganska stort projekt, stort förändring i vården då. Eh, sen var jag kvar faktiskt eh, som systemförvaltare då, av det här systemet som skötte scheman. Och sen gled jag in där som chef på lön och så, ja det var jag till 2008, då gick jag på leverantörssidan och jobbade då med det lönesystemet som vi hade på landstinget och så kom jag in i, var jag ett tag men det var inte riktigt min grej Jag bor på hotell fem dagar i veckan, Saknar maken alldeles för mycket och familjen och barnen som bodde hemma då så att då, vart jag, var jag konsult på Barnverket när de böt lönesystem. Och sen skulle Trafikverket bildas och då var jag konsult där också och implementerade lönesystemet då. Och sen var jag kvar där. Så system, det är någonting som du har varit intresserad av länge? Ja, system är mm. roligt. Mm. Mm. Det ger möjligheter.
0: Mm. Vad tänker du att
2: leverantörerna säger om det här med robotarna?
1: De har varit lite frågande faktiskt, vad vi ska med dem till. Och om inte det är något de kan göra. Men, men den erfarenheten man har av system, i alla fall de flesta systemleverantörer, det är att de hänger ju inte riktigt med i den takten som utvecklingen går. Vi vill mer, fortare, än vad de hinner utveckla systemerna. För de har ju naturligtvis sina krav på säkerhet när de gör utvecklingar och så. Så att jag ser det här som med roboten som att man eh, nu kommer den att göra en viss arbetsuppgift men sen kanske systemet kommer att utvecklas så att den arbetsuppgiften blir onödig. Alltså systemet gör det. Ja, men då kan roboten göra en annan arbetsuppgift. Eh, och sen kanske systemet kommer i kapp där också. Ja, då får den göra ytterligare något annat. Så att mm. jag tror att robotarna kommer nog att stanna fast systemen har utvecklat sig. Mm. Men faktiskt... ni,
0: vad är det för skillnad på system och robot? Alltså jag förklarade det.
1: Jo, men roboten är istället för mig kan man säga. Roboten, även fastän du inte, inte rullar in den. Den gör någonting på egen hand helt den, den. Ja, den, den, den gör precis. All, alla ja.
2: arbetsuppgifter som en människa gör. Ja. Mm. Så att det loggar in, då loggar roboten in. Öppnar systemet, öppnar en systemet. Så att det är den, den egentligen får precis samma behörigheter som en människa får till olika system och verktyg ja. och vad den ska göra. Och sen är det ju det att roboten måste ju instrueras kanske på ett lite mer liksom detaljerat sätt. Och, skötas om. och skötas om. skötas om, alltså. Ja. Ja. på. Ja. 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 Och samtidigt så är ju den... Eh, det är ju ingenting som man bara installerar och går iväg, som du säger. Det här med att sitta och ta en drink och under palmerna i framtiden kanske vi inte riktigt kommer till. Nej. Men eh, det, det finns faktiskt en robotar som tar hand om och schemalägger de andra robotarna och sådär. Så, där. så att det, det finns ju mycket verktyg runt omkring men mm. det är precis som du köper ett lönesystem mm. så behöver du ha någon som är förvaltare för det.
0: Men har ni kunnat liksom ta hand om, om den här roboten och uppdatera den och installera den på egen hand? Eller har ni behövt liksom ta in ny kompetens på Trafikverket för att ta hand om den här roboten?
1: Ja, vi, vi räknar med att vi ska, vi säger det, att nu kommer vi få en ny befattning och det är robotskötare. Det har vi inte ändå, men mm. vi ska ha en, får väl alltså bli ett riktigt, robotsköt robotskötare? Ja, visst, mm. vi, ja jag menar alltså. <laughs> det kommer säkert ja. inte att bli en befattning, Nej. men det kommer ju att vara någon som ska förvalta ja, den. Mm. För vi, våra plan är att vi ska sköta den helt och hållet själv. Den kommer ju ligga på en server, så att det är ju IT som, som sköter uppdateringar och sånt, vi, på själva programvaran. Om det kommer så laddar de på det på något vis. Vi, men vi sköt, ska sköta all... Ja, om den nu ska börja göra en ny arbetsuppgift eller om den gör någonting fel så ska vi rätta till, kunna rätta till det själva. Men i början så kommer vi att ha hjälp utav eh, faktiskt Knowit då, som hjälper oss igång med den första eh, roboten nu. Då, så att vi... Tanken med de här verktygen
2: och det, det tycker jag man ska... Det ska... Som om När man ska köpa en robot så måste man verkligen tänka igenom det. För att det här är ju ett verktyg som man ska kunna sköta själv. Eh, och ändra i processerna, det är man uppdaterar dem, det händer uppdatering av andra system. Man vill plocka in nya processer, det måste man kunna göra själv. För att annars finns ju inte något en hävstång i som den här vinsten att kunna liksom, effektivisera och utveckla
0: processerna själv. Och det går väl inte att köpa en färdig robot på stan heller utan alla robotar måste individuellt, alltså anpassas individuellt till just den löneavdelningen och de kollektivavtalen och de processerna man har där. Ja, men så är det. Och sen ja. kan det vara så att jag, jag tror att leverantörerna
2: kanske på sikt kommer med, process, eller med robotar faktiskt i sina... Eh, kopplat till sina system just bara för att man vet att alla efterfrågar en viss funktionalitet som man inte är redo att utveckla vi hade en diskussion internt hos oss och så var det någon som försökte vad är en robot för någonting eh, och jag tycker den beskrivningen som du gav var om system och programvara att de går i olika takt och sa att robotprogramvaran och nu kanske är det någon som kommer att tycka att jag är så att det liknar silvertejp silvertip håller länge som du kan ja. använda det för att liksom, lite lappa och laga och strukturera och göra någonting eh, men det är inte så att liksom, den här roboten ska ju inte, vi ska ju inte ha en robot för en process som håller i tio år utan förhoppningsvis ska den utvecklas över tid men vi kan använda roboten för att frigöra tid för att göra andra saker bättre Eh, och sen så efter ett tag, som du säger, kanske leverantörerna kommer med funktionaliteten eller vi behöver inte ha processen längre. Så att jag tyckte liksom, liknelsen med silvertejp var,
0: ja den tyckte jag var klockren. Ja, mm. den var bra. Ja. <laughs> eh, men Eva, jag känner ju till också, nu har, du har jobbat med digita digitaliseringen väldigt länge. Mm. Eh, och ni har till och med nu ett papperslöst kontor. Jajamän. Så det här, är liksom, det här verkar vara ett led i den processen i utvecklingen på Trafikverket. Ja,
1: jag tror inte att vi hade kunnat... Det hade varit ett väldigt stort steg om vi hade varit där vi var 2015 och säga att vi skulle börja med en robot. Det hade nog inte varit riktigt um, moget för det på något vis. Utan det har nog krävts att vi har gjort den här resan vi har gjort i, innan. För nu är... Jag har ju fantastiska medarbetare som har gjort en fantastisk resa där de har vuxit allihopa och de... Se på saker med andra ögon där de nu ser möjligheter på ett helt annat sätt. Där de egentligen vill slippa det här ja, monotona. De vill göra andra saker. De ser att det finns mycket roligare saker att göra. Och anledningen till att vi börjar. Det var ju dels för att vi har krav på oss att effektivisera. Statens servicecenter bildades. Så det var ju då att alla statliga löneenheter skulle till dem. Naturligtvis Ett hot. För, för många och för oss. som man känner att det vill vi inte. Eh, inget mm. ont om statens servicecenter. Men, men alltså det är ju man är, vill värna sitt eget. Eh, och sen så fick vi att Trafikverket ska börja sitta aktivitetsbaserat. Man ska anpassa alla lokalerna till aktivitetsbaserade kontor. Och då skulle vi vara först ut för det är HR som driver den frågan. Och då tyckte man att var börjar vi om inte på HR? Så vi fick då veta lagom till jul ett år att... Ni ska bli av med era rum och så ska ni sitta aktivitetsbaserat. Och jag gick runt i korridoren då. Alla hade egna rum och man tittar in i alla rum. Och det var två, tre bokhyllor fulla i permar. Och jag tänkte, Åh, hur ska jag säga det här? Och hur ska vi klara av det här? Så framför mig alla kom med en kärra kundvagn med sina permar springandes på morgon. Och vad skulle de kärrarna förvaras på nätet? Det var gick runt. Men då fick vi i alla fall börja prata om det och, och hur ska vi nu göra för att vi ska klara det här. För det var inget att vi, om vi ville eller inte utan det var så är det. Så vi hade pappersmöte. Och vilket år är vi nu på? Eh, det här var 2015, i mm. början 2015. Mm. Eh, och då hade vi så här pappersmöten, vad är det för papper ni har i pärmarna? Och så fick vi liksom stå, ja, mm. i en kartläggning, vad har vi för papper, varför har vi dem? Och det var ju inte så att alla hade samma papper. Nej, 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 nej. Alla tio hade ju olika pärmar också. Jag har varför sparar du på den? Hmm. Och du på den? Jag har varför då. Så det var mycket sådana möten. Sen lagom till sommaren då fick vi lov att flytta ut, för då skulle de ju riva ut alla väggarna och, och vi skulle liksom tillbaka i samma lokaler fast mm. de skulle byggas om. Ett
0: gigantiskt städprojekt helt enkelt ja. som ni satte igång där.
1: Ja, mm. och så fick, gick vi en kurs eh, personlig effektivitetsprogrammet hette det, så alla fick lära sig hur man ska liksom dokumentera eller lagra på dator och e-mail och hur man ska jobba lite mer strukturerat. Och sen var vi evakuerade och då var, hade vi vi tyckte inte det var tur då, men efterhand så var det väldigt bra. För vi kom utspridda då på Trafikverket. Vi fick plats där det fanns lediga platser. Det var inte så att hela lön satt på ett ställe, utan vi var utspridda. Och då var det väldigt besvärligt det här med papper. För då var det helt plötsligt ett ganska stort område att leta papper på.
2: Hur länge satt ni evakuerade?
1: Vi flyttade ut i juni och vi fick flytta tillbaka i januari 2016. Det var lång tid. Mm. Så, och då under den tiden så insåg vi att nej det går inte. Vi, kan inte. vi, måste, vi måste bort med alla papper. Det här är ohållbart. Och då eh, kom kreativiteten hos allihopa där man verkligen började tänka. Hur kan vi göra för att få bort de här papperna? Hur kan vi göra istället? Mm. Och så börjar man titta på alla möjliga olika sätt. Och vi skaffade ett ärendehanteringssystem- och vi försökte få bort vissa papper och göra saker digitalt istället. Och också
0: förändra yrkesrollen på lön. Ja. Det kommer med det också?
1: Ja, för i samband mm. med det här då, så då, eh, insåg ju, eller jag hade ansett att vi haft ett problem med snedbelastning. Vissa hade väldigt tungt område, andra hade lite lättare område. Och det var sårbart när någon var borta för då hade man som traditionellt sina egna löner. Att nu det här är mina löner och jag gör allt från ax till limpa. Och jag hade ingen koll på egentligen hur mycket jobb är det? Hur mycket är ärenden kommer in? Och vad gör den här personen kontra den här personen? Och backuperna var ju, var ju sårbart när någon är borta och gick på på ledigt och kom tillbaka så var det ju högar med arbeten när du kom efter semester eller sjukdom. Så vi gjorde om det här också i samma veva. Så att, eh, det har varit väldigt, väldigt mycket förändringar på ja, relativt kort tid. För vi flyttade in i de nya lokalerna januari 2016. Januari 2017 böt vi helt arbetssätt. Mm. Så nu har ingen sina egna lönar längre. Mm. Utan vi, jobbar, vi har använt, jobbat med lin så att vi, har, vi mäter aktiviteter och bemannar utifrån... Hur många av vissa arbetsuppgifter det finns. Mm. Och sätter in bemanning på det viset. Mm. Har delat upp personalen i två team. Så att det här teamet tillsammans ansvarar då för halva Trafikverket. Och det andra teamet ansvarar för den andra halvan. Och så fördelar man arbetsuppgifterna. Allt har kommit upp till synligt. Vilka ärenden vi har. Och alla processer är väldigt synliga. Vi, alla måste göra på samma sätt. Du ska inte på en... En chef ska inte få en slattrik korv. Och den andra ska få en jätteglad fin korv med Utan... Mm. Det är samma leverans till alla. Mm. Så robotiseringen egentligen är en
0: ganska naturlig ja. fortsättning- på, på vad ni har hållit på med ganska länge. Ja. Men vad har ja.
2: varit den största utmaningen i det här? Att släppa från, sina
1: löner.
0: Släppa sina
2: löner. Ja. Inte
1: att flytta eller aktivitetsbaserat. Nej. utan det. Släppa sina löner har nog varit det största. Aktivitetsbaserat ja. var jobbigt. Men det här när vi började på ändra arbetssätt var värre. Sen kan det vara också att det gick så tätt- mm. Så att då hade man gjort en jobbig resa. och sen så kommer att man ska byta arbetssätt också. Att ja, det var lite tätt, man hann inte hämta andra riktigt emellan. Men de har ju otroliga, det är alltså... Är alla kvar? Nej, vi har förlorat en medarbetare på grund av lokalerna och en på grund av arbetssättet. Mm. Men det, det får man ta, det kan liksom hända, det passar inte alla jobba så här. Det är en väldigt stor skillnad
2: om man jobbar i en stor verksamhet eller liten. Ja. Oftast är det de som vill ha sina egna löner och jobba väldigt brett. De går ju oftast till, till mindre
1: verksamheter. Ja. Det är och det är inte sårbart alls nu. Det, någon kan vara borta, det är inga problem. Man går på ledet och kommer tillbaka, det finns inga högar som väntar. Det tycker man ju är väldigt skönt. Och just den här tryggheten att vi har kontroll. Det är ingenting som ramlar mellan stolarna. Och det är nu man ser också, för då har vi aktiviteterna på en, en, en lintavla, en digital lintavla såklart. Eh, och då ser man ju där vilka aktiviteter det är som ingen vill ha. Det är ju de monotona och det är de vi tänker att om vi lägger en robot på dem så minskar vi på det som man faktiskt helst inte vill jobba med. Mm. Och så kan man istället få jobba med det som man vill jobba med. Mm. Man kan ju säga att vi när vi, har spelat, när vi gör
2: robotar så spelar vi ju in dem också. Ena är ju i processen när man ska skapa. Så spelar man in dem för att sätta upp processerna. Eh, och sen hade vi ett truck- här för ett tag sedan där vi spelade in en färdig robot. Och när vi tittar på den, den inspelade versionen som var sex minuter lång eller något sånt där. Så var ju den vansinnigt tråkig. Det, det är ju inte en film som är speciellt upphetsande att titta på. Eh, och det vi kunde konstatera det var ju det att den här, den gick ju i realtid filmen, så att alla gånger där man upplever att roboten nästan står stilla, man undrar om det händer någonting det är man sitter och väntar på svarstiderna i HR-systemet eller i ärendehanteringssystemet och så vidare, så att det är inte så att att det är roboten som tar tid på sig utan det här är som faktiskt tid som medarbetarna sitter och väntar på att få reaktion från systemet mm. och då insåg man där att det är ganska mycket tid som går att bara sitta och vänta mm. så att det,
1: det, jag förstår att det inte är roliga arbetsuppgifter mm. och det tänker man inte så mycket på när någon sitter att det blir den här väntetiden men det blir väldigt tydligt mm. när man såg en inspelning när en robot sitter och väntar mm. när man liksom tittar på en film på ett flöde så mm. det var ju också vet.
0: avbryten som medarbetare och måste starta om eller börja från början ja. mm.
1: mm.
0: okej, okay, ja, vad roligt mm.
1: Mm. Så det ska bli väldigt spännande med roboten. Och det, det tycker jag alla nu. Men, men jag tror att mm. hade jag kommit med den 2015 så hade det inte gått eh, Nej, på samma för, ni, för... ni
0: är liksom en förändringsbenägen ja. organisation och du är väldigt liksom, ligger i framkant där. Och har drivit svåra, genom svåra förändringar. Så att det, här var liksom, det kändes kanske ganska naturligt att ta ja. det här steget.
1: Och jag tror inte att det här känns som en så stor förändring. Nej. <coughs> Utan nu, man tycker nog att... Det är väldigt spännande och roligt att oh yes, nu kan vi få göra lite roligare saker. Nu kan vi få utveckla det här och nu kan vi få supporta mer och vi kan jobba mer med de frågorna. Och mm. Det kan ju vara att man kan jobba mer med systemutveckling också. Mm. Alltså förbättra processerna i lönesystem om man säger så. Och
0: med ett år då Eva, hur ser det ut då på er löneavdelning?
1: Ja. Har ni en till Brolle, en kompis till ja, Brolle då? Ja, det eller? tror jag absolut. Ja, dels tror jag, nu vet jag inte riktigt. Jag, jag, tror, jag, är inte så kunde, jag tror att Brolle kan göra mer än en process. Jag tror att vi kan få han, mm. eller Hen, mm. <laughs> <laughs> och, och göra flera processer. För vi har, mm. vi har åtminstone tre processer som vi ville igång med äh, igår. Och ja. det förutom förutom och så äh, knappar vi konsulter. Vi har väldigt mycket konsulter på Trafikverket. Ungefär 3000 som ligger i våra system. Och de måste knappas in i, i och med att vi är master för persondata. Så knappar vi in dem i, i vårt system. Och så går det ut till hela Trafikverket så att du, de kommer in genom grindarna. det är, du må, Finns du inte i, i lönesystemet så finns du liksom inte. Så då knappas de in. Och det är också en sån här uppgift som är ganska så monoton. Alltså du sitter, det kommer in ganska mycket varje dag, du ska knappa in de här enligt en checklista chapp, chapp, chapp. och sen så, ja, är det klart. Och, och det är också en sån som inte, man slänger sig över och slåss om och får göra den arbetsuppgiften. Det vi ser också att vi kan frisätta tid då, att all den tiden kan man lägga på annat. Det är fantastiskt. Och sen har vi lite tråkiga statistikrapporter som startas och körs som är ja, det borde en robot enkelt kunna fixa. Mm. Vi tror att samma robot kan göra det där, men vi vet inte.
0: Mm. Om man nu sitter där ute då och känner att men det här vill jag, jag vill också ha en robot. Var börjar man? Var vänder man sig?
2: Det är ju ganska lätt ska jag säga. Det finns ju både, ibland så är det ju så att verksamheten redan har en robot på gång. Jag skulle säga att hår och, och lön är ganska tidigt på det här. Eh, undersöka först om det, man har en, ett robotverktyg i sin organisation. Om man inte har det så finns det olika verktyg. Jag ska Vi sitter i en podd där så jag ska inte rabbla upp alla leverantörer. Eh, men söker man på RPA så kommer det upp ett antal verktyg. Jag tror vi kan lägga med lite länkar till olika mm, eh, leverantörer. Mm. Eh, och titta och kontakta dem. Och, och det är alltid bra att ha en dialog med IT för att IT kommer vara en part i det även om man som verksamhet är de ofta som köper in det här, den här typen av verktyg. Eh, sen är det, många av de här verktygen certifierar man sig på, det är gratis certifieringar. 50-60 timmar jag skulle säga själv satte mig och började och har börjat certifiera mig och det är ganska enkelt gillar man system så har man lite det här tänket oftast jag tror att systemförvaltare kommer ganska lätt för sig att ge sig på det här och sen får det installerat på sin server här kan man ju välja att ta hjälp av ett konsultbolag som jobbar med robotisering men det är inte nödvändigt man kan ha den här kompetensen internt också Eh, och sen är det bara att sätta igång så att de här, och starta upp och välja vilken process och det är väl där man står i den första vilken mm. process ska vi välja för man har väldigt många som man vill ge sig på eh, börja enkelt eh, inte ta de mest komplexa processerna och det, det finns det som, så här, metoder för att bedöma är det här som en väldigt komplex process med väldigt många steg och många system inblandade och så där? kanske inte den man ska börja med generellt sett kan man säga när vi har haft diskussioner och jag pratar med andra organisationer som gör det här då börjar man titta på onboarding och på offboarding för problemet man har är att man inte får in personerna i tillräckligt snabbt och med ibland tillräckligt bra kvalitet och att man inte får ut personerna i tillräckligt snabbt eller att man missar att avsluta dem så egentligen de två processerna och sen kommer statistik då som den, den tredje Mm. Så att någonstans där hittar man processen Och det behöver inte vara långa processer. Jag tror att många tror att, det som att man ska göra allt. Men med roboten kan man faktiskt göra en liten del av en process. Och, och testa sig fram. Mm. Sätta upp en robot. tar ungefär kanske två veckor. Okay. Två-tre veckor. Och sen så testa och se till att den går i produktion. Och i början kan man ju behöva bevaka den också lite mer för att veta att den gör det man har sagt till den att mm, göra. Och pissla om den lite. Mm. Ja.
0: När tror du att vi har, kan se en robot på, på alla löneavdelningar? Ja, det kommer gå fort, tror jag. Mm. Eh. Gissa, ett antal år eller? Ja. Jag säger två år. Två år. Tror jag att man kommer ha Så någon finns variant. det en robot på, på varje ja. löneavdelning. Mm, jag tror faktiskt Hur ser det ut mm. på ekonomi och HR? Har de kommit lika långt eller ligger de före lön? Eh, nah, de ligger nog ungefär jämsidas med.
2: Alltså ekonomi och lön kommer vara de två som är. Och nu säger jag lön. HR kan ju, om man tar anställning och noffboarding, ja, det kan ju ligga både på HR och på lön. Eh, men jag tror att ekonomi och lön kommer vara de två första. För det är ju alltid de som drivs som effektivisering. Det ska vara som... Liksom, eh, Också få upp en, den här kvaliteten vi pratar om. När många sitter och stansar och man sitter och matar in information. Ska man inte mm. behöva
0: längre. Finns det liksom, man, kan, man, kan man robotisera alla
1: processer på lön? Skulle det vara möjligt? Alltså, inte helt och hållet tror jag. Det kommer alltid att behöva. Det är lika, ja, för den kommer ju att lägga ut fel. Alltså det är fel i underlaget eller fel mm. på någonting. Så någon måste ju fortfarande ta hand om det som roboten ja, måste man säga, lägger ut på en fel lag. Mm. Så det måste ju någon göra. Och ibland behöver du ju tänka, räkna, det är liksom problem. De sakerna tror jag inte kommer i första läget i alla fall. Processer är ju, alltså de här robotarna är ju regelstyrda. Mm. Så ha, följer
2: inte det underlaget som kommer in mm. eller det du ska göra, den regeln, mm. då puttas den ut på Men
0: rollen kommer distans. ju att förändras, det är ingen tvekan om det. Mm. Och någonstans så borde det ju påverka också antalet medarbetare på en löneavdelning i framtiden i alla fall, tror du inte det? På sikt,
2: ja, på man, sikt
0: man, ja. mm.
1: kan det nog bli att, det, att man minskar i, mm. i bemanning och, och att då arbetsuppgifterna ser helt annorlunda ut. Att det är dels att man jobbar mycket mer konsultativt, att det är den, alltså support och ute i verksamheten på ett annat vis och stöttar. Och sen mer systemförvaltning då, att det är systemförvaltare som sköter system och robot och, och, och sådana saker. där. Det kan öka lite i
2: början på... Mm. Och sen är det ju så som, man kanske snarare gör valet att inte återanställa om någon slutar ja. eller går mm. i pension. Mm. Den, alltså robotarna, det är ju som du var inne på att en robot kan göra, broller skulle kunna göra flera processer. Så att i början så kanske det är, man frigör, jag vet inte, 40 timmar i månaden på en viss process. Och det gör ju ingen, liksom, det skapar Nej. ingen... Det gör arbetslös. Nej, det gör Nej. inte det. Oftast är den arbetsuppgiften då kanske spridd på både två, tre och fyra personer. Mm. Så att det är ju först över lång tid som när man börjar få upp de här processerna som det gör att man kan hitta liksom, säga det, att man stuvar om själva arbetsuppgifterna också.
1: Mm. Jag tror inte att det leder till, alltså på något, jag har, ser inte att vi kommer att minska bemanning på grund av roboten just nu och ändå den närmaste tiden. Mm. Utan då, då kommer det att vara i så fall när man ser att någon går i pension eller att någon slutar, att man då funderar över. Mm. Behöver vi återbesätta? Och i så fall, vilken kompetens med då? För det är inte säkert att det blir den kompetensen som slutar som vi ersätter tillbaka. Det här är väl den viktiga delen för framtiden. De som börjar de som pluggar lön
2: nu och som kommer in. Att, den här, att förståelse för teknik blir än viktigare. Man måste kunna räkna och förstå och som ge instruktioner till roboten. Men man behöver också ha mer teknikkunnande. Inte, man behöver inte vara programmerare, men man behöver ha lite mer än vad man har idag. Mm. Ja, och den, det tror jag är den stora förändringen. Och lön. kanske också utmaningen. Hänger utbildningarna mm. med där? Jag tror det börjar. Man börjar få en förståelse för det. Sen är ju robotverktygen är så pass nya på lön, ska jag säga, mm. så att det inte är o på HR. Så att jag tror inte vi är inte riktigt där än. Nej. Jag tror vi har haft full chå att bara få lönekonsulterna att eh, vara intresserade av systemfrågor, alltså HR-system och lönesystem, tidssystem. Så att jag tror att det här är, är något som måste jobbas in. Men, som jag sa, certifieringarna för de här verktygen är ju ganska korta. Vi pratar ju inte om ett års utbildning, utan har man intresset så kan man faktiskt gå in på en del av de här hemsidorna och, och både ladda ner en, mm. en testrobot som man sedan kan sätta sig och certifiera och programmera själv under tiden.
0: Mm.
2: Så att vi pratar ju inte långa utbildningar för det här.
0: Nej, jättespännande.
1: Sen tycker jag ju lönutbildningarna, de har ju anpassat sig lite grann till det här med det här konsultativa arbetssättet och att du ska supporta och att det är väldigt mycket kundbemötande och sådana saker kunna vara mm. pedagogiskt och förklara mm. eh, mot och kunna läsa. Och det är väldigt mycket eget tänkande, även fast vi jobbar väldigt standardiserat så måste du fortfarande kunna tänka väldigt mycket och förstå bakomliggande processen och veta varför saker är för att sen kunna förmedla det på ett pedagogiskt sätt.
2: Ja det är inte, Nej. men det kommer att Jag vet att när vi sågs för ett år sedan och pratade om det här. Jag trodde ju att ni tänkte att åh det här var ett tråkigt ämne när blev tysta. <laughs> skulle ta slut. Men jag ser ju att intresset för att eh, jobba med, med robotar. Att man ser möjligheterna snarare än att se det som ett hot. Eh, det, det är väl det som kommer driva på intresset också. Och sen är det ju många idag, de är, teknikintresserade och kunniga så att jag tror att det här
0: är
2: och jag upplever att lönedelen är på, man vill göra det här för man ser såna möjligheter mm. jag vet inte,
0: ekonomi är kanske inte riktigt lika eh, på Spännande Nej, fick jag den, jag så vi, får, ja, vi får följa upp det här tror jag om ett år för då ja. tror jag att vi, då pratar vi om helt andra saker kanske då är mm. någonting annat som är på gång jag vet inte vad, vad tror ni?
2: Jag tror, att vi kommer få, jag tror att den här vändan med robotisering den kommer ta ett tag. Mm. Jag tror att vi, den kommer utökas. Jag tror att vi kommer börja prata mer chattbots. Mm. Mm. Jag, tror den, jag tror att vi kommer hålla oss inom det här området ett tag faktiskt och se att man nyttjar den. De, de möjligheterna som finns. Mm. Däremot så tror jag att som, om man ser idag så är det inte chattbots så, så här, det, det funkar. Men det kräver fortfarande en del handpåläggning. Men jag tror där kommer till exempel stora supportenheter att ha chattbots
1: mm. man går in ja, på. Ja det håller vi på. Vi har ju, vi har ju en supportfunktion. Då, som är med Vi sitter i telefonen och sen har vi då ärendehanteringssystem så vi får in ärenden. Men det håller vi också på. Vi skulle gärna vilja ha en, en chattbott. Så att mm. det är något som vi tittar på också framöver här och ser om det...
0: Vad säger du för någonting? Chattbott?
2: Chattbott? En... Ja, Vad är det för någonting? Som är chattat. Man chattar med varandra ja. Till exempel så loggar du redan idag. De finns ju på hemsidor idag där du får upp en liten fråga, du går in och börjar surfa så får upp en liten sån här mm. hej, jag ser att du är inne på vår hemsida, är du intresserad av att boka en resa eller mm. är det någonting? Så det finns ju väldigt mycket av de här verktygen idag mm. ute. Mm. Mm. Eh, och det man ser att de här chatbotarna ska kunna användas på, det är till exempel svara på frågor till på. som finns information i personalhandboken. Mm. Eh, på sikt kanske den till och med skulle kunna gå in och svara på en fråga utifrån vad information som finns i systemet där kan vi ju prata säkerhetsfrågor så ja. också men, men svara på frågor kring lagar, kollektivavtal, vad har vi för policies, rutiner? Eh, Sådana frågor som du kanske annars ringer in och säger ja, men vad gäller nu? Eller så måste
0: jobba söka upp själv i personalhandboken.
2: Ja, fast du kan snarare ställa frågan ja, så får du svar direkt. Ja. Mm. ja. Och det är ju de är ju på väg att utvecklas det är ju samma sak där utvecklingen går ju fort. Men det finns fortfarande självklart utmaningar med all den här tekniken. Mm. Så att, men jag, vi tittar också på chatten.
0: Mm.
2: Ja, jag tror, jag tror att det
1: är nästa steg liksom, om man tänker sig att man har kommit igång med robotiseringen. För vi, när vi jobbar i support nu har vi har ju en Wikipedia som alltså de som sitter i supporten sitter och slår i, i vicken mm. och får upp liksom svarerna som de svarar. Och då tycker inte jag att steget är så långt att personen som ringer in istället skriver frågan i en chatt på intranätet och så kommer svaret upp. Att en robot på något vis går och hämtar svaret i vicken istället för att den här jag går in och slår upp det och säger mm. det.
2: Okay. Så att, mm. eh, det här är ju en tillgänglighetsfråga. Jag brukar säga det som klockan elva på kvällen när man, man sitter och bokar en resa och får upp den där. Så det är ju ganska få som jobbar klockan elva en lördagkväll med och boka resor. Och man får ändå möjlighet att ställa frågor. Det kommer ju aldrig ta bort att man behöver prata med en person nej, nej. ibland. Men de här hygienfrågorna där svaret egentligen hade personerna bara tagit sig tid och gått in och sökt och letat, då hade de hittat svaret. Det här är ju egentligen en, en genväg in för att få ett snabbt svar
0: okay. mm. till att börja med. Mm. Mm. Sen
2: kommer ju intelligensen att byggas på i de här typerna av verktyg så att den kommer kunna svara på mer avancerade frågor. Men just nu så är det ganska
0: mm. de enklare frågorna. Mm. Okej hörni, hur rundar vi av detta nu då? Det här, vad kostar det? Alltså kan man mm. sätta en prislapp på en robot? Vad kostar det att införa en robot? Ja, det beror ju
2: lite på vilka verktyg man är. Jag, jag säger exakta siffror här. Men jag skulle säga att det är ganska snabbt att räkna hem ett business case på det. Mm. Både i form av att man räknar faktiskt vad, vad kostar. I, mm. i, både i tid och pengar när vi sitter och gör vissa arbetsmoment. Och vad skulle vi kunna ha för alternativa arbetsuppgifter som faktiskt ger kvalitet åt verksamheten? Ehm, sen är det ju viss typ av utveckling där vi kanske säger att vi, skulle, vi behöver köpa till en utveckling från en leverantör och är osäkra på när vi får den, om vi får den. Ehm, så att det, det finns ju ett business case i det att snabbt kunna snabba på en utveckling hos en själv då. Sen är det ju kostnaderna som, som kommer med det här, det är ju för själva programvaran och för Alltså den här förvaltningsorganisationen som krävs för att bygga den. Men den, den kan man ha gemensamt i hela organisationen. Det behöver inte vara en förvaltningsorganisation på lön och en på ekonomi. Och en på, oftast ska den här vara gemensam så man nyttjar kompetensen rätt och att den blir lagom stor också. Men tittar man på, vi pratar inte sådana stora systeminvesteringar- och dessutom så pratar vi inte så, så omfattande implementationer. Jag tror att det är där delvis som, som den stora vinsten är. Byter man ett lönesystem eller ett HR-system så har vi ganska vi kanske har ett års implementationstid och, och det är mycket resurser. Här pratar vi om korta tider för att implementera en, en process- och snabbt resultat.
1: Jag
0: tror det här vi ser de snabba vinsterna i business caset. Har detta. ni räknat på det här igen? Ja, vi
1: har räknat på det här. Vi, mm. vi räknar hem det ganska så snabbt. Mm.
0: Och vad är snabbt? I den här alltså direkt i ja, princip. Direkt.
1: För jag står just nu, i och med att vi är lite sena så är det lite jobbigt just nu. För jag skulle behöva ha rekryterat två personer till egentligen för administrativa arbetsuppgifter. Men har varit och ligga lågt i och med att roboten... Är ju på gång i alla fall. Och jag vill inte plocka in folk som sen blir övertaliga. den roboten börjar jobba. Utan då försöker vi liksom hanka oss fram just nu. Så att jag ser att jag skulle ha behövt rekrytera två resurser till. Men istället så tar vi in en, en robot som gör de vissa arbetsuppgifter nu. Och då hoppas jag att den bemanning vi har idag är vi lagom. Så att med det, då... Vi, vi, kom, med att det, vi ökar, Trafikverket växer, så ökar mängden beslut. Eh, och, för det är inte bara beslut i samma med rekrytering, utan det händer saker hela tiden. Man flyttar runt, man byter befattning. Så att det kommer att öka beslutskrivandet. Mm. Och då behöver jag öka resurser där, för redan nu går de på knäna, de som gör det. Så roboten kommer att komma in, den kommer att avlasta dem, jag behöver inte plocka in resurser. Så jag, ju, jag skulle ha haft en kostnad på två heltider. Okay. Och rekrytera. Mm -hmm. Och det är ju en del. Mm -hmm. och, och det här mm. är inte den kostnaden. Mm. Så den är ju, och hämtar vi in den i princip direkt.
0: Mm. Alltså jag
2: tror att vi, om man tittar på det här med robotar så det kommer, det kommer gå fort. Och jag skulle säga det, är man inte, har man inte tittat på det och är intresserad. Eller snarare så här, jag skulle uppmana alla att vara intresserade av det. För att antingen kommer man själv välja att börja använda det. Eh, och titta på, och köpa och investera i det. Eller så kommer det komma någon annan som säger att nu ska vi. Eh, och då är processen som, som Eva har varit igenom: det här med att organisationen nu är redo. Ja, men det vi pratar om att liksom bygga och förankra, det, det här att det faktiskt inte är så att nu, nu har vi köpt brolle och sen så klarar vi oss utan fem stycken. Eh, så eftersom det är inte är fallet, men det krävs ändå en förståelse för vad gör den, hur gör den, hur mycket gör den. Och vilka arbetsuppgifter kan vi, kan vi nyttja den för? Så tror jag att då nyttjar man tiden innan investeringen att faktiskt förankra gruppen. Då, då, då går det mycket lättare mm. att implementera den. Sen är det ju så att det finns teknik, alltså utmaningar med tekniken i Sverige eller generellt sett. Vi pratar bank mm. det är inte En, en robot det är inte en juridisk person- Sen person, där man är, många gånger många säger så här. Vad bra, vi skulle kunna skicka de här filerna. Eller vi kan gå in och hämta information. D det går inte att göra. För att du, då får du vara en människa som loggar in. Med bank Och sen sätter igång roboten. Och då kan du börja jobba. Eh, så att det finns arbetsuppgifter som vi idag inte löser. Med robotar. Eh, sen andra tekniska problem också. Men eh, samtidigt. Möjligheterna är mycket större. Än vad utmaningarna är idag. De, det här är ju. Lön är så pass lika. Det är få leverantörer på marknaden. Eh, miljöerna ser lika ut. Så att det finns mycket stöd och hjälp att hämta av de som har börjat eller håller på att implementera robotar. Mm. Så att,
0: eh. Precis. Hur ser tanken ut för dig för det, Trafikverket att gå med i Stota servicecenter? Finns det någon plan för det? Eller?
1: Det är... Så ser inte vi det, Nej. men så ser kanske de det. Alla ska, beslutet är ju att alla ska in mm. i statens servicecenter mm. och vi har legat sist i den planen. Och den planen för dem har ju förskjutits lite grann vad jag har förstått. Så att vi vet inte, men som jag ser att ju längre tiden går det kommer inte att finnas något att flytta över dit.
0: Mm. Jag
1: tror för att, för att är... de arbetsuppgifterna de kommer då att vara helt automatiserade. Mm. För det är det löpande lön. Och det mesta görs via källrapportering idag i vårt system. Så chef och medarbetare gör ju väldigt mycket utan vår inblandning. Och mycket av det som vi gör, som vi sitter och gör, kommer att förbättras dels i systemet självt. Men sen att vi också kanske med robotshjälp eh, automatiserar vissa saker- så att det kommer inte att, om det blir så så kommer det att vara så minimalt så att det kommer inte att beröra så många personer hos oss, mm -hmm. så vi kommer nog inte att se det som ett hot så länge till utan, jaha
2: mm. okay. Jag tror att det här är faktiskt det är jättespännande det du säger för att jag, jag tror att den eh, vi, vi får ofta frågan, ska man outsource eller inte? Det är ju ofta att man vill titta på, ska, eller ska vi lägga ut eller plocka hem det till och med och jag tror att idag så outsocing-leverantörerna, de börjar ju vara på det här för de minns ju att det är ett sätt att skruva i sina siffror och hålla priserna nere och effektiva processer. Men jag tror att när lönefunktionerna börjar implementera robotar då, då blir plötsligt business caset mycket sämre att outsourca för då har du ju som liksom så effektiva processer själv så att det blir intressant att se framåt vad som händer med outsourcingverksamheten både på ekonomi och på lön. Och, så man kan ju välja att ha outsourcat ändå av andra anledningar men jag tror att det kommer vara en, det kommer vara en tuff...
0: Mm -hmm. Har du kontakt med andra myndigheter som nu börjar snegla på hur ni har gjort och vill göra samma sak eller?
1: Inte kring just roboten men kring mm. vår digitaliseringsresa så har vi väldigt, är vi ett väldigt intresse. Så vi har studiebesök ungefär var fjortonde dag har vi några hos oss som är olika. Från, från olika,
0: myndigheter eller för andra via, företag från företag också? privat mm. kommun, mm. landsting
1: mm. som kommer och som tittar på hur vi jobbar och hur vi har digitaliserat mm. och, och hur vi har gått tillväga och hur det ser ut då. Och så. Mm. Där man går runt och tittar på våra arbetsplatser där de sitter och jobbar utan papper. Och, ja, vi har ju fortfarande ett personarkiv men det digitaliseras också nu då, så att det ska bort och bli helt digitalt och ligga i systemet. Då, så att...
0: mm. Skulle ni säga att det liksom är en, i alla fall en, en, en bra förutsättning att man har gjort den här digitaliseringsresan först och sen tar man robotiseringen? Eller kan man ha fullt med papper i parmarna och, sen, och köpa in den här roboten?
2: Jag tror att det finns en... Bör
0: man Vissa saker först. kan
2: man göra parallellt. Ja, man kan vissa, samtidigt.
0: Mm. Ja, vissa
2: saker driver ju till exempel, ska du få in, eh, du vill ha korrekta underlag in, ja, men då måste du kanske driva och förbättra eh, att du har bättre formulär eller att du har som, mallar som är styrda. Alltså de här verktygen kan ju gå in och läsa. Till exempel pdf-format bara med uppstyra på, på, så att man läser på samma ställe och så vidare. Eh, sen, den läser ju inte ett fysiskt papper. Så det måste ju finnas inskannat eller nersparat på något sätt för att du ska kunna ta emot det. Mm. Men, men jag tror att eh, det man kommer se när man implementerar roboten det är att ja, men det blir ännu bättre
0: om vi drev mm. den här, liksom, förbättringen av inflödet av mm. information. Mm. Alla förändringsresor gör ju lite ont. Det är inte ja. helt lätt att göra en sån här stor förändringsresa Eva som du har gjort på Trafikverket. Vad skulle du vilja skicka med som liksom, tips och råd till den som ska starta den här, den här processen som du har gjort? Mm. Hur ska man lyckas med, med, med en sån här stor förändring?
1: Man bör vara ganska så lyhörd för medarbetarna. Även fast det är en, en tuff resa. så, så och Man måste ju driva den. Du kommer inte att få alla som står och jublar. Det är obekvämt och det gör ont. Både för dem och för, för dig som chef. Att driva en sån här förändring. För att man är ju inte precis den de jublar när de ser i korridoren ett, en period. Och det måste man vara införstådd med. Och det jag önskar att jag hade gjort i tidigare skede- det var att plocka in en coach- som jobbar med just med det här. Hur, vad händer med mig i en förändring? Mm. Och det kanske man kan klara själv- men jag har inte den kompetensen- att jag kan jobba med min grupp. att eh, Nu reagerar vi så här i förändring. och, och, och nu alltså, ja, Jobba med de mjuka värdena. Eh, det plockar vi lite sent in- eh, den kompetensen. Det borde vi ha gjort tidigare. Och egentligen borde man börja med det innan. Så att man är- Förbered lite grann på hur man kommer att reagera. Och att det är helt normalt och mm. naturligt att man reagerar mm. så här. Och att vi är olika personer. Och att vi, vi flyttar oss ur de här förändringens fyra rum. Lite olika. Och att när jag är i det rummet då reagerar jag så. Och då kanske inte ska prata med mig på det sättet då. Och man hade den kunskapen innan och var lite öppen för det. Mm. Så det är ett... Råd, mm. struktur och ja. beteende.
2: Vi, vi fastnar väldigt lätt i strukturen och, och liksom, hur ska processen se ut? Mm. Vem ska göra vad? Mm. Varför? Och så tycker man att man, man involverar genom att ha med dem i det. Men grundläggande, mm. alltså varför man förändrar och varför man är emot en förändring, det är, mm. ja, men det är lite instinktivt det som tittar mm. på. Titta när folk du, sätter sig på en buss, de sätter sig på samma plats varje ja, gång. Så att det är en, men du har aldrig själv vacklat, eller
0: känt liksom att... Oj, oj, <laughs> ja. har du, Men har du haft något stöd i organisationen <laughs> eller liksom... Du har kanske varit ganska ensam, förstår jag, på löneavdelningen eller?
1: Ja, det blev så. För min chef som var min, som var min chef när vi drog igång det här, hon slutade precis... När, när det skulle gå liksom mm. skarpt så då var jag lite ensam då var jag, chef, jag chefslös eller det fanns en till, naturligtvis en tillförordnad chef men, men ingen som var inne på det viset i organisationen, nej utan då hade jag ju haft stödet och i och med att jag gick, gick lönechefsprogrammet och hade de lönecheferna där så var ju det en, ett nätverk för mig mm. eh, där man pratade väldigt mycket och där man stöttade och, och man liksom, oh, hur ska jag, törs jag vad vågar jag, orkar jag eh, och där hade jag, fick jag väldigt mycket stöd. Eh, sen fick jag också via arbetsgivaren en coach som jag gick hos då, som också hjälpte till. Och som sen blev den personen som gick in och jobbade i gruppen. Mm. Så att eh, hon har varit väldigt värdefull under resan också. Så, så att man, man klarar inte själv. Och ledningen var ju helt med hela tiden. Att vi, ja, aktivitetsbaserade arbetsplatsen, det var ju ledningens beslut. Det var ju inte jag inblandad i. Men sen att vi förändrar vårt arbetssätt, det var ju ett beslut som jag fattar utifrån att vi kan inte ha det som vi har det, vi måste förändra. Och hur gör vi då? Och då stötte jag och brötte olika med min chef och med cheferna i det här nätverket. Och gjorde sen den här resan. Och mm. idag är jag ju jättetacksam över att vi gjorde det. Och nu är vi ju tillbaka på det läge vi var innan, där vi har roligt på jobbet och det är kul att komma till jobbet och jag tror inte jag sitter på så många piltavlor längre utan jag tror att det är lite bättre faktiskt
0: ja, Jättebra Jag önskar dig stor lycka till med Brolle Tack så mycket. En spännande utveckling vi ser framför oss i löneyrket och jag tycker absolut att vi ska göra en uppföljning på det här avsnittet om ett år och se var ni befinner er då på Trafikverket Spännande Tack för att ni kom Eva och Karin Tack för att vi fick komma ja, Jättespännande Gå gärna in och kommentera det här avsnittet på vår Facebook-sida, Lönepodden. Och gå gärna in och titta också på vårt Instagram, Lönepodden. Du kan mejla till mig om du har några synpunkter eller har några idéer på kommande gäster på info@lönepodden.se. Det här avsnittet producerades av Helst kommunikation. Vi hörs igen den 25. Tack för att ni lyssnade. Hej då!